0: Tervetuloa kuuntelemaan Hekumaa. Hekumaan kaikille, jotka haluavat oppia seksistä ja kuulla suoraa puhetta seksuaalisuudesta hissuttelun sijaan. Meidän slogan on TMI eli Too Much Information, sillä me avaudutaan Sepposen selälleen sekä Apposen auki ja kerrotaan sulle kaikki omat ajatuksemme liittyen seksiin. Tänään oppitunnilla kanssasi ovat Kaisu ja Melina.
1: Ooh. Ooh. Kaisu, millainen seksuaalikasvatuksen sä oot saanut? Oliko tarpeeksi kattava? No aika oma toiminen
0: on pitänyt olla tiedon hankinnassa, jos näin sanotaan. Että sanoisin, että ei ollut tarpeeksi kattava.
1: Mulla on myös silleen, että koulun penkiltä ei ihan hirveästi ole jäänyt mitään muistiin, mikä sitten kertoo jotain opetuksen tasosta. Et niin oppitunnin, jos niitä on ollut useampi kuin yksi, niin sekin oli varmaan ihan hyvä, mutta... Painotus oli siinä, että miten penetraatio toimii, mitä on ehkäisy ja mitä seksitauteja on olemassa.
0: Kyllä. Vitosluokalla, kun meillä oli se ihan ensimmäinen seksivalistustunti, niin meillä sivuttiin pikkasen itsetyydytystä. Ja tämä kuulostaa jo mun mielestä aika edistyksekkäältä, mutta se todellisuus oli lopulta sitten kuitenkin vain se, että meille sanottiin, että siitä löytää tietoa netistä, että voitte käydä katsomassa itse. Eli heitettiin se vastuu taas sitten lapsille, että etsikää se tieto itse.
1: Mm, eli juurikin, että kirjoittakaa Googleen pornoja, kauhistukaa. Jep. Me, meillä en edes muista, että olisi mainittu sana itse tyydytys. tai sitten jos oli, niin musta tuntuu, että sekin on ollut vaan silleen, niin poikiin miehiin kohdistuva. Että itse just tuli etittyä sitä pornoa, mikä ei todellakaan ole se paras opettaja.
0: No ei, ei kyllä. Tässä kohtaa on ehkä hyvä nostaa esille, että me ollaan tosiaan pikkasen eri ikäisiä Melinan kanssa. Meillä on kuusi vuotta ikäeroa, mä oon 26 ja Melina on 20.
1: Eli ihan hirveästi ei ole opetuksessa siis ollut muutosta niin kuudessa vuodessa ainakaan meidän kokemuksien perusteella. Ei. Meillä ei myöskään opetuksen perusteella saanut semmoista kuvaa, että seksi voi olla kivaa, vaan se oli enemmänkin semmoinen lainausmerkeissä toimenpide.
0: Joo, Ja sitten mulle tuli myös semmoinen kuva, että seksi on enemmänkin miehiä varten jotenkin.
1: Joo, ihan ehdottomasti sama juttu. Ja tuntuu, että ehkäisystä huolehtiminen on naisen vastuulla aina. Että miehet voivat nyt vaan mennä paneskelemaan ympäri kyliä. Että se on ihan ok, mutta naiset, pitäkää huolta. (tuh) Tässä jaksossa meillä on vieraana Petra Kankare, joka opiskelee seksuaalikasvattajaksi sekspo Hautko Haluatko
2: vielä kertoa hieman itsestäsi ja taustoistasi? Joo, totta kai. Eli mä opiskelen sexpolla aloitin tuossa tammikuussa seksuaalikasvattajan opinnot. Ja meitä on tosi eri koulukunnista ihmisiä ja mun taustat on mediatutkimuksen oppiaineesta, josta mä valmistuin viime vuonna. Ja tuota, äh, mua kiinnostaa seksuaalikasvatuksessa erityisesti pornokasvatus ja sen kehittäminen osaksi seksuaalikasvatusta, jos yhdistyisi myös semmoinen medialukutaito ja mediakriittisyys osak seksuaalikasvatusta ja siksi mä oikeastaan olen siellä. Kiinnostavaa. Erittäin kiinnostavaa.
0: Miksi seksuaalikasvatus kiinnostaa? Miksi lähdet opiskelemaan sitä ja millaiset seksuaalikasvattajan opinnot on?
2: No, mun tarina oikeastaan lähti jo vuonna 2018, kun mä lopetin TV-alan harjoittelun ja sitten mä tajusinkin, että mun pitää keksiä uusi suunta mun uralle, että mä en tiedä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja mä olin mun kämpillä ja menin mun peilin eteen ja mä sanoin itselleni, että hei, että nyt ei ole mitään niinku todellisuuden rajoja, että sanoin, että mitä sä haluaisit tehdä. No Sitten se tuli sieltä jotenkin ihan uskomattomasti silleen, että hei, että meidän opinnoissa käsiteltiin pornoa jonkun verran ja oli pornokurssikin, niin mä en valitettavasti kyllä ikinä päässyt. Ja sit mä aloin miettiä, että pornolukutaidon opettaminen, sellaiseksi mä silloin sitä kutsuin. Ja se jäi mun päähän, että se ei lähtenyt sieltä, vaikka mä olin silleen, että no mikä idea tämä nyt on, että miten se ikinä voisi tehdä tällaista työksiä, se täähän hullu ajatus. Ja tota, no nyt mä sit sinne seksuaalikasvattaja-opintoihin. Mä ajattelin, että oikeesti eettisesti, jos mä haluan tällaista työtä tehdä, niin mulla pitää olla oikeesti koulutus siihen. Ja sen takia mä nyt siellä olen. Ja nämä kestää tosiaan vuoden ajan opinnot, eli joulukuussa mä sit valmistun. Ja... Se on tosi laaja koulutus. Siihen kuuluu erilaisia osa-alueita. Eli meillä on 30 tuntia käytännön harjoittelua. Sitten pitää vastata nettikysymyksiin. Siellä on lopputyötä, tenttiä, pienryhmätehtäviä, tehtäviä itsekseen, kirjallisuutta ja seminaaripäiviä. Eli aika monipuolinen koulutus. All right. Onko sitten valmistumisen
1: jälkeen... Missä se teet sitä työtä? Että pääsitkö kouluihin esittelemään tätä niin oppimaasi niin
2: nuorille vai? No siis vaihtoehtoja on tosi paljon, että miten sitä voi tehdä. Että mun ymmärryksen mukaan tällä hetkellä siitä ei oikeastaan saa helposti rahaa, että koulut tai kukaan ei maksa siitä, jos sä käyttäkee seksuaalikasvatusta. Eli jos tästä haluaa sellaisen työn, että mä oikeasti niin työllistän itteni tällä ja maksan, niin kuin, tai maksan mun kaikki kulut tällä työllä, niin siinä täytyy olla vähän luova. Yksi, mitä mä oon itse miettinyt, että menisi johonkin järjestöön ja lähtisi siellä yhde, yhdessä suunnittelemaan sellaista hanketta, jossa lähdettäisiin ajaa seksuaalikasvatuksen asioita eteenpäin ja saataisiin siihen sit hankkeelle rahoitus ja niin saisi sen palkankin siitä työstä. Et se on ehkä se, mitä mä eniten itse mietin, että mikä mun reitti voisi olla, mutta niitä reittejä on tosi paljon.
1: Mm, toi on kyllä hyvä, koska toihan itsessään on juurikin sellaista uutta mm. työ, työtä, mitä ei vielä ole niin markkinoilla samalla tavalla, mutta... Millaisen seksuaalikasvatuksen olet itse saanut?
2: No, ala-asteella meidän opettaja sanoi meille kaikille, että että ei saa katsoa näitä terveystiedon sivuja. Ja sitten meidän terveydenhoitaja kuuli siitä ja se suuttu. Ja hän tuli sitten jotain meille (lipäätä) kertomaan. (lipäätä) Joo, mä en muista yhtään mitä se terveydenhoitaja opetti. Siellä, mutta varmaan ihan jostain kuukautisista ja tämän tyylisistä asioista, mitä mä kyselin myös mun ystäviltä, että mitä siellä oikein käsiteltiin. Sitten yläasteella taas niin, äh, oli kyllä ihan seksuaalikasvatuksen tunti. Käytiin läpi, mitä seksi on, eli, eli, tota, mikä oli aika penetraatiokeskeinen ja seksi päättyy miehen orgasmiin ja niin voisit saada lapsia ja ja tota, äh, tosi paljon kanssa käytiin läpi seksitauteja tosi pitkälle, että muistan, että siellä näytettiin niinku semmoisia tautisia elimiä mm. luokassa. Ei kyllä terveitä elimiä muistaakseni näytetty, mutta se oli jotenkin aika sellaista järkyttävääkin. Sitten mä muistan, että se opettaja kyllä sanoi, että, sitten, että porno ei ole sitä oikeaa seksiä ja se oli niinku sille käsitelty se pornon teema sit siinä seksuaalikasvatuksessa.
1: Mm, me kanssa jakson alussa keskusteltiin meidän omista kokemuksista ja Meilläkin on ollut suhteellisen suppeaa tuo kasvatuskoulussa.
0: Kyllä. Sorry. Porno nimenomaan aika pahasti jätetään niin käsittelemättä. Että se on kyllä hienoa, että olet niin halukas lähteä sitä
2: pornolukutaitoa jotenkin kehittämään mahdollisesti tai sen opetusta. Joo, ja siinä on se hyvä puoli, että se on niin sama aikaa sitä seksuaalivalistossa, että siinä se käydään suostumusta ja käydään sitä rajatietoa läpi. Ja, ja puhutaan niistä ulkonäköpaineista ja puhutaan siitä, että mitä se seksi voi olla sulle ja mitä se seksuaalisuus on sulle ja myös puhua siitä, miten niin kuin pornokin on vaan sellainen niin kuin meidän... Meidän kulttuurissa on jo ne ulkonäköpaineet ja ne käsitykset sukupuolista ja seksistä, mitkä vaan niin kuin toistuu siellä pornossa. Niin miettiä niinku kriittisesti tosi paljon laajemminkin asioita niiden nuorten kanssa, niin se on niin mun hyvä sellainen tietty näkökulma, miltä tavalla voi lähestyä niin seksuaalikasvatusta.
1: Tuo suostumus on kyllä just tosi tärkeä. Että niin just omalla kohdalla en muista, että koulussa olisi koskaan edes käyty sanaa suostumus. Ei. Ja Raiskaus on määritelty sillä, että siitä on saanut mielikuvan, että se on aina semmoinen tosi väkivaltainen ja semmoinen niin kuin dramaattinen mm. tilanne, vaikka se ei todellakaan ole se todellisuus.
2: Mm. Joo, se on ihan totta, että toki seksuaalista häirintää ja väkivaltaa pitää, pitää käsitellä jonkun verran kanssa, että mistä siinä on kyse.
0: No mistä sitten sun mielestä koostuu hyvä seksuaalikasvatus?
2: No ainakin se, että se on sille ikäryhmälle suunniteltua. Ja sille niin tehtyä. Ja tota, muutenkin huomioidaan sen ehkä ryhmän dynamiikka ja osallistetaan sitä ryhmää mukaan siihen seksuaalikasvatukseen. Et se on oikeastaan seksuaalikasvatukseen valistuksen ero, että annetaan se ääni myös niille oppilaille siellä tunneilla. Ja tota, se, että käsitellään äh, seksuaalista nautintoa myös ja niin puhuttiin su- suostumusta ja rajatietoa, ollaan tosi seksipositiivisia, että se ei olekaan sitä pelottelua ja sitä vaikka to- toki niin kuin täytyy myös kertoa seksitaudeista ja raskauden ehkäisyistä ja myös, että huomioidaan niin kuin, äh, niin kaikki moninaisuus niin sukupuolissa kuin seksuaalisissa suuntautumisissa ja seksiakteissa. että mitä paremmin pystytään siihen jotenkin sisällyttämään, se että jotenkin kaikilla tulee semmoinen kohdattu olo siellä luokassa ja, ja tota, opetetaan myös hyväksymään sellaista erilaisuutta. Ja ehkä tärkeintä kuitenkin on niin kuin se tunnelma siellä, että se on niin kuin hyvä se tunnelma niillä. Ja ainakaan se, se joka sitä seksuaalikasvatusta antaa, ei häpeile ja punastele siellä, vaan se on se, joka näyttää, että on ihan sairaan normaalia ja ja meillä on hyvä tunnelma puhuu puhuu ihan mistä vaan. Mitkä asiat
1: sitten vielä nykyisestä seksuaalikasvatuksesta uupuu ja mitä pitäisi lähteä muuttamaan?
2: Nykyään oikeastaan ongelmana on se, että kouluissa seksuaalikasvatus on sellaista, millainen se opettaja on. Eli vaikka meillä on opetussuunnitelma ja siellä lukee millaista seksuaalikasvatuksen kuuluu olla ja meillä on ihan EU-standarditkin siihen, että millaista seksuaalikasvatusta kuuluu antaa niin silti se taso vaihtelee ihan hirveästi, että se on mun mielestä se niinku isoin ongelma, että jossain kouluissa voi olla aika hyväkin seksuaalikasvatus ja toisissa voi olla jotain ihan järkyttävän huonoa sitten taas ja myös koulun sisällä voi olla vaihtelua sen opettajan mukaan ja oikeastaan se ongelma lähtee jo sieltä, että opettajan koulutuksessa ei oikeastaan niinku käsitellä tarpeeksi seksuaalikasvatusta, että mä just luin tutkimuksenkin siitä, että ne opettajat kokee että on aika helppo puhua vaikka jostain murrosien tuomista muutoksista ja tällaisista biologisista NS-asioista, joita käydään siellä seksuaali tai siis siellä opettajakoulutuksessa myös. Mutta sitten kun pitää oikeasti puhua seksistä tai seksuaalisuudesta, niin heillä on vähän sellainen ehkä yksinäinen olo, että siinä koulutuksessakin pitäisi olla oikeasti tukea opettajille, että miten täällä seksuaalikasvatusta annetaan. Niin se on ehkä se isoin ongelma.
0: Ja toki siellä varmaan heijastuu sitten se niin oma seksuaalikasvatus, sen itse on joskus saanut, tai ehkä enemmänkin se on just sitä seksuaalivalistusta, minkä on saanut, että monet opettajat varmaan vieläkin peilaa sitten siihen, että se ehkä oli silloin, ja mm. sitä kautta hakee ehkä esimerkkiä, kun taas sit ei ole annettu mitään parempaa esimerkkiä, miten se nykyään ehkä voitaisiin hoitaa. Niin tuossa ehkä voi niin jotenkin se jatkumo olla vähän vääränlainen just sen takia, että... Niin sitä ei ole sitä semmoista niin kuin, tapaa tehdä jotenkin pikkasen liian suppeasti tätä asiaa tai mm. ei ole annettu uusia esimerkkejä.
2: Joo, ja tosi iso osa meidän seksuaalikasvatuskoulutusta on se, että tekee sitä itse tutkiskelua, että mitkä on ne mun häpeäpisteet, että minkä takia mulla on tällaisia arvoja seksistä tai seksuaalisuudesta tai sukupuoliin liittyen. Että se oikeasti on tosi vahvasti myös sitä, että sun pitää olla tosi tietoinen ja purkaa niitä sun omia niin kuin, juttuja kanssa, että sä voit antaa hyvää seksuaalikasvatusta.
1: Mm, se on kyllä vaara, että siitä tulee subjektiivista. Mietin mm. itse, meillä oli yläasteella meidän niin kuin, seksuaalikasvatuksen antoi vissinkin liikunnanopettaja. Aha. Että sekin oli vähän silleen puute, että no ei meillä ole ketään muutakaan, että tämä nyt varmaan tietää. Joo. Eikä se kauhean laadukasta ollut.
2: Niin.
0: Jos jotkut asiat on hyvin, niin mitkä asiat sitten on seksuaalikasvatuksessa nykyään hyvin? Onko sellaisia? No onko kaikissa petrattavaa?
2: No mä koen, että ainakin niinku yleisesti julkisessa keskustelussa niinku seksuaalisuudesta ja seks, niinku seksikasvatuksesta myös puhutaan tosi paljon paremmin, paremmin ja enemmän. Että se on niinku nostettu Pramille se aihe. Ja just niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin sit suostumuksesta, niin se on niinku noussut varmaan, mä uskon, että varmaan viimeisen viime, viiden vuoden aikana vasta oikeasti kunnolla niinku teemaksi, että tätä pitää niinku käsitellä. Mä en käytännössä tiedä, miten se on kouluissa, että kuinka paljon sitä käsitellään, mutta ainakin se on nyt niinku nostettu esille ja se on jo itsessään mun mielestä tosi tärkeä niin kuin suunta ja kohti, kohti niin kuin semmoista hyvää seksuaalikasvatusta. Ja mulla on itsellä tosi toiveikas olo siitä. Meilläkin on noin 30 opiskelijaa tuolla meidän sekspolla siellä seksuaalikasvatuskoulutuksessa. Ja tota, todella motivoituneita ihmisiä, todella erilaisia eri taustoista, jolloin kaikilla hullu motivaatio lähtee ajaa seksuaalikasvatusta ja tekee siitä parempaa. Niin mä uskon, että me ollaan jotenkin semmoisella Semmoisessa vaiheessa nyt että parempaa kohti ihan selkeästi.
1: Mm, Tuo netin vaikutus on kyllä ihan selkeä, että niinku, öö, nuoret törmää siellä niinku, semmoiseen järkevämpäänkin tietoon, eikä lähdetä vain jostain pornosta etsimään. Mm. Ja meilläkin on ollut koulussa, ainakin yläasteella meillä oli joku ihan todella vanhat kärsineet kirjat, jotka ei Miettä. niinku olleet yhtään niin tuoretta tietoa. Muistan esimerkiksi, että seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta siellä oli vain kirjattu pienen boksin homo on tämä, lesbo on tämä, transsukupuolen on tämä ja transseksuaali on tämä, mikä myös okay. on niin kuin, vanhentunut termi, mm. niin ei, ei, ei kovin hyviä lähteitä koulussakaan.
2: Ei, joo, siellä pitäisi olla uusinta tietoa kuitenkin nuorille. Entäs, koska sitten
0: olisi hyvä aloittaa seksuaalikasvatus?
2: No, seksuaalikasvatus alkaa heti syntymästä, koska mm. siis seksuaalikasvatus on sitä, niin kuin sitä, ei anna vain opettajat. Sitä antaa terveydenhuollon henkilökunta, vanhemmat, tutut. Serkut, sukulaiset, ystävät, kaikki ihmiset meidän ympärillä, myös meidän kulttuuri ja media luo käsityksiä kehoista ja seksuaalisuudesta koko ajan. Eli sen takia se pitää oikeastaan aloittaa heti ja antaa sellaista hyvää seksuaalikasvatusta ihan tarhajessa jo. Mutta silloin oikeastaan puhutaan kehotunnekasvatuksesta, että se on hiukan erilaista, mutta kuitenkin aivan heti. Mitkä on hyviä lähteitä, jos haluaa lähteä valistamaan itseään seksin suhteen? No nythän just Marja Kilström, eli Puhumuru-tilinpitäjä, niin julkaisi oikealla nimillä kirjan. Se on aika hyvä semmoinen perusteos. Sitten myös meillä on tämä Ina Mikkolan runkarin käsikirja. Se on myös aika hyvä teos siihen, mutta sitten on ihan THLn sivuilla. Siellä löytyy muun mm. muassa ne Euroopan standardit seksuaalikasvatukselle. Että löytyy jokaisesta ikäiästä se, että mitä tämän ikäiselle pitää kertoa ja opettaa ja millaisia taitoja pitää olla. Ja myös Väestöliiton sivulta esimerkiksi löytyy tietoa seksuaalikasvatuksesta, ja sieltä voi pyytää myös apua, jos on jotain kysymyksiä. Ja seksipolta myös tietenkin. Mm.
0: Kiitos Petra, että tulit juttelemaan meille Kiitos. seksuaalikasvatuksesta, ja ei muuta kuin oikein mukavia seksuaalikasvattajan opintoja sulle.
2: Kiitos, ja ihan alko sain olla täällä. Mitä suutta
1: me tänään opettiin?
0: Ainakin se, että suostumus ja omat rajat pitäisi ottaa huomioon seksuaalikasvatuksessa ja että ne on ehkä nyt niin noussutkin keskustelun aiheeksi enemmän.
1: Tuli myös ihanan toiveikas olo, että ehkä jo nyt, mutta tulevaisuudessa ainakin on saatavilla paljon parempaa opetusta ja joku muu voi välttyä siltä taas, että etsii tietoa huonoista lähteistä ja Ehkä vähän traumatisoituu. Just näin, ja jos tommosia
0: kivenkovi ammattilaisia täällä leivotaan, niin kuin Petrasta leivotaan, niin ehkä tulevaisuus tosiaan on niin valoisampi, kunhan he saisit vielä tehdä sitä työtä, että pääsisivät niin tekemään sitä silleen, että siitä myös maksettaisiin.
1: Juurikin näet. Syrjätetään liikunnanopettajat terveystiedon vastuulta.
0: Sitten meillä on meidän joka jaksoinen maukas loppukysymys. Milloin sä oot huomannut, että seksuaalikasvatus on mennyt
1: hieman huti? Tää on siis klassikko, jonka kerron melkein jokaiselle ihmiselle, jonka tapaan kerron sängyssä. äijä hieroi sormella yrittäen klitorista, mutta hän hieroi tuosta suoran maan alapuolelta <tos> ja oli vielä silleen, tuntuuko tämä hyvältä ja minun vaan on makoilin silleen, mm, koska en oikeasti kehdannut sanoa, että klitoris ei todellakaan muuta sijaitse siinä.
0: Sun olisi pitänyt sanoa. Olisi pitänyt sanoa, mutta... Meillä kaikilla on vastuu siitä seksuaalikäsvättämisestä.
1: En kehdannut. Se oli muutenkin vähän epävarma tyyppini.
0: Niin. Mulla sitten taas on sellainen kokemus, että... Harrastettiin tosiaan seksiä yhden tyypin kanssa, ja se sitten parin päivän päästä rupesi kyselemään multa, että onko mulla ollut aamupahoinvointia, koska hän oli vähän vainoharhainen siitä, että jos mä oonkin tullut raskaaksi, silleen, että pari päivää siitä seksistä hän kysyy, onko mulla aamupahoinvointia. Sille mä voisin vieläkin hakea jonkun jälkiehkäsypilleriä ja se toimisi. Niin. <laughs> Et oli vähän ehkä mennyt ohi se, että kuinka nopeasti se siittiöhedelmöittää sitten tämän. Munasolun.
1: Kesti hetki miettiä, että mikä on munasolun. Mikä se Kiitos, kun kuuntelit päivän jakson ja toivottavasti myös sinä opit jotain uutta tänään.
0: Uh.